0: Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Alors, vous l'avez peut-être vu, ces 15 derniers jours, le monde de l'éducation nationale a beaucoup bougé et en plus, un système d'exploitation vient de naître et essaye de prendre la dragée haute à Chrome OS. Alors, nous allons aborder le sujet de Windows 11 SE évidemment de Chrome OS, mais pour faire ceci, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné ce soir de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu Salut Nicolas, ça va bien et toi Eh bien écoute, ça va très très bien, la journée était bonne, donc je suis vraiment à fond et je viens de finir la préparation, donc t'imagines à quel point je suis prêt pour, pour vous parler de bah, ce sujet qui est hyper, hyper chargé euh, ce soir et euh, qui a, qui va vraiment bouger les choses hein. on le disait euh, le long de le, le long de, de notre présentation de notre de notre conducteur Windows 11 SE a vraiment beaucoup de choses à dire et à faire et on imagine très bien que dans quelques temps il va y avoir une belle guerre entre ces deux systèmes d'exploitation que nous apprécions euh, tous deux euh, avec leurs forces et leurs faiblesses alors pour, le, pour commencer, on va faire simple hein, parce que euh, je vais vous faire le programme hein, on va vous parler, ben, vous l'avez compris, de Windows 11 SE euh, for Education donc euh, c'est une édition spéciale éducation, euh, euh, on va vous parler un petit peu pour, pour, pour expliquer euh, d'où vient cette version-là des différents échecs de Microsoft, et oui ils ont eu des échecs, et ils ont eu quelques-uns d'ailleurs. Hein. Ensuite, ben, une fois qu'on aura vu euh, tout ce qui s'est passé euh, dans le passé euh, avec Microsoft et l'éducation, nous irons regarder, jeter un oeil euh, du côté de Windows 11 SE avec l'analyse de la partie logicielle, l'analyse de la partie hardware. Évidemment, nous irons jeter un oeil aux côtés des applications par défaut et puis l'offre l'offre que nous propose Microsoft sur ses produits. Une fois que nous aurons fait le tour de tout ça, nous allons voir pourquoi Windows 11 SE plutôt que Windows 11, et évidemment il faudra bien qu'on le compare à notre cher et tendre Chrome OS, euh, parce que Chrome OS, il faut le savoir, hein, on est sur le CKB Show, il parle de Chromebook hein, principalement, donc il est évident qu'il fallait comparer ces deux systèmes d'exploitation que tout le monde compare, et euh, il fallait qu'on le fasse nous aussi, parce que nous on a des, des choses à dire sur Chrome OS. Ensuite, nous partirons sur les avantages de Microsoft et ceux de Chrome OS. Et pour les plus téméraires d'entre vous, n'oubliez pas, euh, après cette euh, courte, euh, courte présentation, nous irons sur l'after show et on va répondre à vos questions, à toutes les questions que vous vous posez et que vous allez nous poser et que vous nous avez déjà d'ailleurs posées euh, sur Twitter, sur euh, le Discord et ainsi de suite. Euh, J'espère que le programme te plaît, Thierry, puisque euh, j'en ai pas d'autres, évidemment, comme tu le sais.
1: Non, non, il est, il est très bien et en même temps, j'avais plus ou moins avancé l'idée de, de ce sujet, donc euh, je vais essayer d'être fidèle à moi-même. <rire> ben C'est parfait.
0: C'est euh, parfait. Alors, on va, on va déjà dire un petit bonjour à Sylvain, à Richard et à, et à Morgane. Bonjour à vous tous. Coucou de Leslie. Bon, bah ben, cool. Bonjour à tout le monde. Euh, D'ailleurs, on va parler, on va remercier aussi euh, tous ceux qui nous soutiennent euh, dernièrement, puisque cet épisode est possible et est rendu possible grâce au soutien euh, de nos patriotes. Alors, merci à toi Morgane, merci à toi. Arnaud et Alexis43, merci également à toi. Alors si vous voulez les rejoindre et nous aider à continuer à faire ces épisodes... Euh fort intéressant en mon sens évidemment hein. vous pouvez aller sur patreon.com pardon slash alors patreon c'est p a t r e o ncom slash Micronbook. oui oui je me suis un petit peu loupé Thierry je te vois avec ton sourire jusqu'aux oreilles euh, bonjour Dominique on continue euh, parce que ceux qui nous soutiennent ils peuvent nous donner un petit peu d'argent mais vous pouvez aussi en échange euh, aller voir euh, et vous inscrire pour avoir une newsletter gratuite et euh, oui on l'offre à tout le monde celle-ci vous recevrez dans votre boîte aux lettres euh, euh, une petite info news tous les 15 jours euh, sur euh, ben, Google, Chrome OS les Chromebooks, nos coups de cœur nos coups de gueule euh, et euh, sur ça vous aurez donc euh, que dire euh, la, la prochaine, peut-être que la prochaine on va parler d'un truc que Thierry teste en ce moment et vous allez voir c'est plutôt exceptionnel euh, j'adore, j'adore le concept Thierry ne dit rien, je, je vois que tu es en train de chercher de quoi je parle mais ne dit rien de toute façon, donc pour vous inscrire gratuitement à notre infolettre, euh, mychromebook.fr slash infolettre, et évidemment si vous voulez échanger avec nous, vous avez notre Discord. Le Discord, c'est là où on échange beaucoup, hein. vous pouvez échanger avec nous et entre vous, vous pouvez euh, échanger sur des problématiques, des difficultés, mais aussi nous apporter vos, vos idées, vos soutiens et euh, peut-être euh, des, des informations que nous n'aurions pas vues et pas couvert encore, donc euh, voilà, n'hésitez pas sur le Discord, c'est également gratuit, il y a une petite session dédiée à nos, à nos patriotes, mais euh, sinon vous pouvez échanger avec nous au quotidien et à tout moment on essaiera de vous y répondre. Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ça, on va commencer alors, il est temps pour vous de couper vos assistants personnels et de vous caler confortablement dans votre canapé. Vous êtes prêts Alors, je vais lancer un petit coup de générique juste pour le fun, parce que je trouve ça super sympa. Non Qu'est-ce que t'en penses, Thierry Mais vas-y. <rire> Alors... Euh... On voulait parler euh, des différents échecs de Microsoft. Alors Thierry, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comme ça si, euh, si Microsoft avait déjà attaqué l'éducation nationale Parce que c'est ce qu'on va vraiment aborder dans ce sujet, c'est l'éducation nationale à travers ce nouveau système d'exploitation lancé par, euh, par Microsoft. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: bah, À ma connaissance, bon, Microsoft, enfin Windows, euh, par la société Microsoft, comme on, on le sait, euh, ça a démarré surtout pour les, les ordinateurs personnels avec les, les premières versions, les, les premières connues étant du Windows 3, Windows 3.1, et puis ensuite des, des versions comme Windows 95, 98, etc. Je ne vais pas toutes les, les faire. Il y en a beaucoup, effectivement. Voilà, il y a eu aussi des versions plus orientées professionnelles dans le sens orienté serveur. Euh, je dirais qu'une des plus connues était certainement Windows NT. Euh, ils ont essayé de se lancer sur le marché de, de l'éducation avec euh, une réussite, on va dire, assez, assez mitigée. Et c'est vrai que, sauf erreur, j'aurais tendance à, à dire spécialement dédié à, à l'éducation, j'en veux pour preuve, comme on le dit régulièrement aux États-Unis, la majorité des, des étudiants, étudiants dans le sens large du terme, hein, donc du, on va dire pour nous du collège jusqu'à jusqu l'université, euh, en général se, se retrouve plutôt avec des systèmes comme, comme Chrome OS qui est majoritaire. Maintenant, par contre, il semblerait que la stratégie ait, ait tendance à changer.
0: Effectivement. Euh, les systèmes d'exploitation qu'on a déjà vus, donc les échecs, c'est ça, on va parler des échecs. Est-ce que tu as une, as une, une explication d'ailleurs sur les nombreux échecs que Microsoft a essuyés tout au long de ces, on va dire, 10 dernières années, 15 dernières années sur euh, avec leur système, leur système d'exploitation dédié à l'éducation Est-ce que
1: tu as une idée alors, ils étaient, bon, ils étaient dédiés. En fait, je pense qu'ils n'étaient pas clairement définis de, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'ils étaient dédiés à l'éducation, mais également au marché des tablettes, au marché des, des mini-PC. Euh, comment est-ce qu'on appelait ça au début des, les des e années 2010 des, Les, ouais, IPC. les e -books, IPC. Les IPC, exactement. Les IPC, exactement. J'en avais un aussi. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'était plus pour avoir un petit ordinateur pas trop puissant qui se qui se transporte facilement avec une bonne autonomie une bonne autonomie et où il prenait donc la version en cours et d'ailleurs on le voit sur base du nom Windows 7 Starter, Windows 10 S, etc. Et euh, où de mon point de vue, il prenait donc cette il prenait la solution en cours et l'adaptait. Là, il semblerait qu'avec Windows 11 et ceux, et on va évidemment en parler tout le long de l'épisode, j'ai l'impression que la stratégie est un petit peu différente, euh, où là, ils ont vraiment pensé étudiants et besoins étudiants avant de se dire, bon, bon, en gros, qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on pourra adapter notre existant? effectivement alors les
0: échecs on peut les rappeler rapidement 2009 Windows 7 Starter euh, on, on connaît la fin pour lui hein, d'ailleurs Windows 12 win, euh, Windows 12 pardon on n'y est pas encore, est pas encore. Euh, 2012 Windows RT qui, euh, qui est un bel échec 2017 lancé 2016 mais qui s'arrête en 2017 dans mes souvenirs Windows 10 S et puis moi j'ai mis 2022 peut-être un prochain échec euh, a priori Thierry t'es pas d'accord et tant mieux on va pouvoir en débattre dans la suite dans la suite parce que Windows 11 SE for éducation euh, évidemment ça sera lancé en 2022 d'où le 2022 d'avant hein, une transition toute trouvée. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut c'était parce que c'est qu 2 -ce fois 11. De... C'est possible aussi 2 fois 11 22 ouais, les... ouais c'est peut-être ça hein, tout simplement ils auraient oui. pu le lancer avant d'ailleurs mais ils ont attendu de... enfin ils vont attendre 2022. Oui, euh... Peut-être parce que euh, il n'était pas prêt pour septembre de cette année et donc euh, il pouvait pas non, le lancer. Il pouvait peut-être pas le lancer en début d'année. Et, et il faut savoir que euh, le, le parc euh, de l'éducation nationale au, au niveau américain et même français euh, est déjà très très pris par un Chrome OS. Donc euh, du coup il faut il faut se battre il faut se battre d'une façon bien particulière et ils attendent le renouvellement du parc informatique. Alors Windows 11 SE donc comme on le dit, réservé à l'éducation. Euh, et comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, euh, pour une fois, un système d'exploitation déployé par Microsoft est dédié à une, à une section, une session particulière, et ne va pas s'éparpiller partout. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que les autres avaient peut-être échoué, puisqu'ils n'étaient pas définis à un marché proprement parlé, mais bien à tout le monde, mais dans des versions plus légères. Donc Windows 11 SE, for Education, alors qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est eh Ben oui, c'est une bonne question, qu'est-ce que c'est euh, Thierry Est-ce que tu as, euh, tu sais quand est-ce que ça va être sorti Ben on vient de le dire, et pourquoi il le sort Bon, c'est aussi hein, c'est pour euh, pour contrer euh, Chrome OS, parce que Chrome OS prend énormément de place sur le marché de l'éducation actuellement, et puis veut, veut en prendre encore plus dans les années suivantes. Alors déjà, avant de, avant de parler de tout ça, ce que je peux vous montrer... Euh, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est à quoi ressemble euh, Windows 10 S. Euh, Thierry, euh, à quoi ça te fait penser et, et, et comment trouves-tu euh, ce, euh, cette interface
1: ouais. ah, Je ne sais pas. Euh, tu es en train de partager ton Chromebook <rire> Non, pas encore. C'est la, la slide d'après. <rire> non, c'est... Bon, plus, plus sérieusement, et on en avait parlé il y a, il y a quelques épisodes, c'est vrai que c'est assez... J'ai envie de dire marrant quand même, de voir comme au fur et à mesure tous les systèmes ont tendance à avoir finalement un petit peu la même interface. Ce qui, de mon point de vue, euh, est un avantage. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est plus aujourd'hui en 2021, bientôt en 2022, à se dire euh, je préfère tel système de par son interface graphique. Oui. Et pour, et pour moi, il est temps effectivement. De, de passer l'interface graphique et d'avoir et d'autres raisons, on va dire, pour aller sur un système ou un autre. Donc, effectivement, blague à part, quand on regarde un petit peu l'image que tu partages, ça a tendance à pas mal ressembler à, à Chrome OS, quoique finalement, on dirait un mix, effectivement, entre Windows et Chrome OS, parce que là, au moins, euh, tout de suite, il y a l'heure et la date qui s'affichent, oui. bon, même si maintenant, avec les flags, c'est bon, mais quand même... Euh, mais c'est vrai que voilà le, au niveau de l'interface c'est intéressant le, le point que je, que je remarque aussi c'est que c'était un souci qu'il y avait sur les, les précédentes versions adaptées euh, c'est que là ils n'ont pas essayé par exemple non plus de l'adapter à un mode tablette on a vraiment l'impression qu'on est sur un mode PC donc avec clavier-souris on y reviendra mais peut-être ensuite tactile avec un stylo ce genre de choses mais c'est pas une espèce de mode hybride Ouais,
0: comme ils auraient pu le faire avec Windows, comme ils l'ont fait avec Windows Phone, avec des grosses tuiles euh, qui n'étaient pas forcément Exactement. très heureux. Euh, mais effectivement, c'est euh, comme tu le dis, ouais, ils ont ils ont essayé de rester sobre sur un ordinateur. Euh, alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que j'ai pas vu s'ils avaient un mode sombre. J'avais pensé à toi justement quand j'ai cherché des slides de Windows 11 SE, mais j'imagine qu'ils sont en mode sombre. Mais <coughs> j'ai aucune capture d'écran avec ce mode sombre. Alors on le retrouve pour ceux qui nous voient pas sur qui nous suivent pas sur sur YouTube. On retrouve euh, le le comment s'appelle donc euh, la première partie en haut euh, donc c'est l'équivalent du lanceur hein, de chrome os ou de comment on appelle ça le menu démarrer ouais, sur windows donc le menu démarrer on a euh, le, le moteur de recherche alors il précise pas s'il recherche sur bing euh, via euh, ce logiciel là euh, mais en tout cas on a un moteur de recherche qui nous permet de rechercher à l'intérieur du, euh, du système d'exploitation mais visiblement aussi à l'extérieur ensuite on a les, les, les différentes icônes des, des applications épinglées a priori, donc on va pouvoir mettre en avant euh, des applications, euh, ce qui nous permettra d'éviter de chercher trop longtemps dans le dans le disque dur euh, du, euh, du système d'exploitation. Et puis en dessous, nous avons tout ce qui est recommandations. Et enfin, tout en bas, vous avez euh, a priori le nom du de la session. Donc moi ouais, c'est ça. Et puis le bouton Power euh, arrêter démarrer en fait euh, donc moi je trouve ça plutôt joli et plutôt intuitif et euh, ce que comme tu le dis justement ça nous permet de passer d'un OS à un autre sans, sans devoir tout réapprendre ce qu'on ce qu'on a déjà connu on passe de Chrome OS à Windows et on sera pas forcément perdu d'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur sur YouTube je vais vous montrer la nouvelle version de, de Chrome OS euh, donc c'est le lanceur au lieu d'être au centré au milieu de l'écran, Chrome OS a conservé le lanceur tout à gauche de l'écran, alors si vous nous suivez vous voyez que le mien est en mode noir, en mode sombre, et on retrouve sensiblement la même chose, je ne sais pas si Thierry tu, avais, tu as déjà cette version là au dessus on a le moteur de recherche avec l'assistant personnel en plus de Google, nous avons tout ce qu'on a commencé à traiter alors ceux qui regardent l'image vous voyez j'ai fait des captures d'écran, j'ai ouvert des PDF, des choses comme ça, les dernières applications utilisées, alors moi j'ai utilisé a priori, j'ai fait beaucoup d'images et de dessins aujourd'hui, hein, SketchNote, Google, Draw, euh, Google Drawing et puis euh, Lightroom un peu de téléchargement d'applications et évidemment du Chrome, et en dessous, bah, l'accès à tout ce qui est applications et mes dossiers alors euh, je ne vais pas les défiler parce qu'il y en a 10 000, mais tu vois c'est sensiblement la même chose que euh, que Chrome euh, que Windows 11 SE on est sur des choses plutôt, euh, plutôt équivalentes finalement, plutôt euh, intuitives je pense
1: Ouais. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse par rapport à, à ça, même si quand j'avais testé, euh, c'était pas aussi détaillé de mémoire, il n'y avait pas la barre de recherche, etc. Mm. Euh, mais juste pour rappeler que les personnes qui seraient intéressées par cette interface-là, interface euh, elle est déjà activable même sur la version stable. Oui. Euh, j'avais fait un article mardi dernier, ou mardi d'avant, j'ai un doute. Mardi d'avant. Bref. Ouais. Euh, voilà, qui expliquait en stable les flags à. Enfin, les flags qui sont disponibles en stable euh, et qu'on peut activer, donc typiquement le, le mode sombre. Donc, si les gens se disent, ah oui, effectivement, cette interface, j'aime beaucoup, c'est activable en, en stable, il suffit d'aller sur l'article et tout, tout est détaillé, parenthèse oui. fermé c'est effectivement on peut l'activer il fonctionne
0: très très bien autant au début je vous aurais, je vous aurais dit attention de ne pas l'activer tout de suite parce qu'il faisait planter le Chromebook alors j'étais en mode dev hein, évidemment euh, mais aujourd'hui euh, vous pouvez l'activer sans problème il n'y a plus de difficulté donc pour ceux qui nous suivent sur Youtube je viens de vous donner le lien de l'article de Thierry donc si ça vous chante de l'essayer allez-y euh, gardez ce lien d'ailleurs dans vos favoris parce qu'il sera mis à jour dès que des fonctionnalités supplémentaires seront euh, débarqueront dans le mode stable de, de Chrome OS merci à toi d'ailleurs Thierry pour, pour le travail accompli euh, donc, on est sur deux OS qui se ressemblent plutôt pas mal. Euh, par contre, la la, est-ce qu'on va pouvoir comparer les, les Chromebooks et les Windows euh, Book Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, par la suite, c'est ce qu'on va voir. Euh, alors, la partie logicielle, Thierry, euh, on avait travaillé un petit peu dessus. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer me, me, un petit peu ce qui différencie Windows 11 SE des autres systèmes d'exploitation, en tout cas de Windows 11, et pourquoi ils ont créé, et est-ce que c'est intéressant au final pour nous autres utilisateurs
1: ben, Alors, juste pour donner un tout petit peu de contexte à, à, nos, à nos auditeurs, à nos auditeurs, euh, c'est vrai que quand on a démarré euh, le, la préparation de, de cet épisode, on n'avait pas tout de suite remarqué que c'était dédié à l'éducation, ce qui est un peu moche qu'avec le SE, c'est pas pour rien que ça s'appelle SE, mais c'est pas grave. Alors, attends, je, je te coupe euh...
0: deux petites secondes, mais tu sais que Microsoft ne dit pas que SE veut dire euh, Service Education ou un truc comme ça. Ils disent non, non, c'est juste, on a créé ça, coup. Voilà, mais ils ne le précisent okay. pas et euh, on ne sait pas vraiment euh, si c'est euh, pour l'éducation ou une édition spéciale ou je ne sais quoi, il euh, n'y a pas d'explication de, sur le nom.
1: C'est pas faux. Donc finalement, on était peut-être pas, on était, on était peut-être bien. Et c'est vrai que quand on a préparé le, quand on a préparé donc cet épisode, au départ, je me suis dit, oula, des machines Windows euh, potentiellement performantes. Alors performantes dans le sens réactive, pas dans le sens puissance, parce que c'est pas le, c'est pas l'objectif. Mais donc des, des machines qui, on va dire, réagissent au doigt et à l'œil. Euh, qui aurait une bonne autonomie enfin tous ces critères là je me suis dit bah, effectivement pourquoi est-ce que les gens basculeraient euh, sur un Chromebook sachant que généralement ils viennent du monde Microsoft et donc bah, ils resteraient de leurs habitudes oui. j'aimerais dire heureusement ou malheureusement suivant comment on se place, non c'est dédié à l'éducation donc ça veut dire que euh, le, le commun des mortels moi qui ne suis plus étudiant depuis quelques années je ne peux pas aller sur un store ou sur Amazon ou je ne sais quelle, quelle boutique et acheter ce type d'ordinateur donc pour répondre ensuite à ta, à ta question ben bon il faut savoir qu'il y a eu une annonce, mais ça n'a pas, euh, pas été extrêmement détaillé. Donc, on sait plus, en fait, dans le, dans le cadre de nos analyses, on sait plus poser des questions en disant, voilà, est-ce qu'effectivement, ça va être un système plus léger J'ai envie de dire, en toute logique, ça va être le cas, parce qu'on y reviendra, mais quand on voit euh, la, la configuration hardware qui est proposée sur les différents modèles, clairement, ce n'est pas des foudres de guerre. Donc, on peut imaginer que le système... Euh, sera, euh, sera effectivement euh, plus léger pour, pour faire tourner. Après, il y a la question des mises à jour également. Est-ce qu'elles seront plus légères Comment ça va se passer Est-ce que, est que ça va être... Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une mise à jour de Windows, euh, bon, j'allais dire les deux sont liés mais d'une part, au niveau de taille, c'est assez énorme. Ça se compte en plusieurs gigas, ce qui veut dire que du coup... Pour le téléchargement, c'est long et on a tous vécu le redémarrage euh, d'un PC après mise à jour où on a au moins facilement le temps de prendre un café, voire de manger en passant par, euh, par le resto du, du coin. C'est aussi des questions qu'on va se poser. Euh, au niveau applicatif, qu'est-ce qu'il en est Donc là, je te, je te laisserai détailler, Nicolas, mais effectivement, on s'était posé des questions. Euh, par rapport aux applications, est-ce que du coup on peut installer n'importe quoi comme euh, comme ça fonctionne aujourd'hui? Par bah... contre, ce qu'on a pu constater si on fait un, un comparatif rapide avec les, les Chromebooks, c'est pas contre clairement il n'y a pas de PWA, il n'y a pas de widget c'est ça, ça. effectivement pas. ils ont enlevé euh,
0: et, et ça je trouve ça assez étonnant d'ailleurs on, on peut revenir dessus, pas de PWA alors, pour ceux qui ne connaissent pas les PWA alors, ceux qui nous suivent depuis longtemps maintenant euh, vous allez me dire, ah, il va encore nous rabâcher l'histoire des PWA merci, euh, Progressive Web App c'est des applications euh, qui fonctionnent sur un navigateur web tu me corriges hein, Thierry si, euh, si mm -hmm. je me trompe euh, des, Donc des applications qui fonctionnent sur un navigateur web euh, en l'occurrence Chrome, Edge euh, et, et Consort euh, et qui euh, réagissent qui agissent et qui euh, travaillent de de la même façon qu'une application native, donc une application installée euh, sur un ordinateur. Mieux encore, euh, maintenant les PWA, vous pouvez les utiliser donc sans les installer, mais même hors connexion. Alors ça, je, pour moi, c'est de la magie, mais tant mieux, hein, il faut qu'il y ait une part de magie dans tout. Et euh, aujourd'hui, donc, il suffit de se rendre sur une page web classique, de taper l'URL, et on va pouvoir travailler comme si l'application était installée sur notre ordinateur. Et ça, c'est intéressant. Le principe de la PWA, c'est de ne peser euh, quasi euh, rien sur l'ordinateur. Euh, c'est vu qu'on accède à une page web. Et puis, euh, alors, pour répondre à la question, euh, allons-nous pouvoir installer des applications bah, La réponse, a priori, euh, Non. Euh, alors on va pouvoir installer les applications, ce n'est pas aussi catégorique d'ailleurs. Par contre pas l'utilisateur final. L'administrateur va pouvoir installer des applications euh, mais on ne trouvera pas de store euh, adieu le Google Play Store de, de, Android, euh, de, de Windows 11 par exemple qui a été euh, mis en avant alors c'est pas le Google Play Store, c'est Amazon Store je crois euh, oui. qui travaille avec euh, Windows Et euh, donc pas d'installation d'applications. on va pas pouvoir donc aller sur des sites web pour utiliser d'applications. alors j'imagine est-ce euh, qu'on pourra utiliser euh, Workspace euh, parce que c'est devenu une PWA aussi donc euh, est-ce qu'on euh, ne bloque pas l'accès à ça, j'ai aucune idée. Et puis évidemment, on va enlever tout ce qui est widget, euh, qui était une grosse nouveauté sur Windows 11, qui a plu à beaucoup de monde. Hein, le, le, le système de widget, très, très joli, très ergonomique, très intéressant pour afficher des fonctionnalités euh, type agenda euh, ou, ou horloge. Euh, L'explication de, de Microsoft est assez intéressante, et elle n'est elle pas, pas dénuée d'intérêt, hein, d'ailleurs. Euh, visiblement, Microsoft veut et, et tient absolument à ce que Windows 11 SE soit dédié à l'éducation et qu'elle ne gêne pas l'apprentissage et l'usage de l'ordinateur euh, en, 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 en brouillant le message et en vous laissant la possibilité d'aller euh, jouer à des jeux, avoir un widget clignoter dans un coin donc faut, pour rester focus sur votre apprentissage. Je trouve ça plutôt intéressant et malin. Euh, après, à voir ce que ça va donner. Euh, pour moi, alors c'est intéressant, mais ça va, ça va certainement limiter euh, l'adoption de ces ordinateurs par, euh, par, les, par les étudiants, enfin, les lycéens, collégiens et compagnie. Euh, donc, oui. à voir.
1: Oui, mais je, je pense que c'est un bon point. Et en fait, c'est plus la... Comment dire C'est plus la définition de finalement, qu'est-ce que c'est un ordinateur qui va changer Je m'explique. Aujourd'hui, on a l'image de se dire, j'achète un ordinateur, et en tout cas sûr pour Microsoft, c'est un peu moins le cas pour les, pour les Chromebooks, de par la, la manière de fonctionner. Euh, vous prenez un ordinateur win sous Windows, et effectivement, on installe ce qu'on veut. Ouais. En gros, c'est porte ouverte, voire même pour... Bon, maintenant, je pense que ça, ça tripote un peu moins dans ce que je vais indiquer, mais pour les, pour les plus anciens d'entre nous, euh, qui n'a pas utilisé un ordinateur Windows et touché à la base de registre par exemple. <rire> uh, wow, les,
0: les plus geeks d'entre nous, hein, je pense que tout le monde ne l'a pas fait. Hein.
1: Non, tout le monde ne l'a pas fait, mais effectivement, je pense qu'on est, est pas mal, euh, si je prends les, les personnes qui sont actuellement connectées, on, on commence un, un petit peu à se connaître, et je sais que les gens sont assez, sont assez techniques. Ouais. Or, c'est le discours que je tiens depuis pas mal de temps, je pense que je l'ai signalé régulièrement dans, dans nos différents épisodes, plus on avance et plus l'ordinateur doit être considéré comme un outil et plus finalement une machine.
2: Exact.
1: Donc, partant de là, vu que c'est un outil, euh, ben, si tu prends une perceuse, tu sais que ta perceuse va te permettre de faire un trou. A priori. Et même si dans l'absolu, tu peux la retourner, taper avec et ça pourrait te servir de marteau, de base, ben, tu ne feras pas scandale si euh, tu ne peux pas, je sais pas moi, euh, si tu peux pas euh, déboucher un évier avec ta perceuse. Maintenant, ce n'est pas son but. Donc, L'amalgame étant fait, on est sur un système Windows 11 et ce pour éducation. C'est donc pour l'école, c'est pour apprendre, avec donc un ensemble d'outils qui sont mis à disposition, effectivement, qu'on ne peut pas spécialement modifier, en tout cas en tant qu'utilisateur final. Après, l'administrateur, lui potentiellement, et là on n'a pas encore suffisamment de détails, mais j'imagine que lui va pouvoir à ce moment-là installer certaines applications voire même peut-être donner accès à, euh, je sais pas, des dossiers partagés. Enfin, après, à savoir, il y a plein de choses. Mais vraiment, à se dire, l'étudiant vient, utilise son ordinateur pour ce pourquoi il est prévu. Et effectivement, s'il a des activités personnelles à faire, il le fera sur son ordinateur personnel, pas sur l'ordinateur fourni par l'école. Avec un avantage, alors à nouveau, hein, c'est des hypothèses que je, que je fais, mais avec un avantage, c'est qu'ensuite... On arrive à la fin du cursus scolaire, l'ordinateur peut être rendu et peut être redonné à quelqu'un. Dans l'absolu, il y a juste un, un utilisateur à, à, à recréer qui va se connecter un petit peu comme on le fait avec les Chromebooks et qui va retrouver un environnement stable. Effectivement, ouais, c
0: euh, c en tout cas, c'est une, euh, une bonne idée, je pense, euh, pour l'éducation. Et ça va s'arrêter à ce domaine-là, comme tu le dis justement. D'ailleurs, euh, Windows tu, Windows 11 SE, tu le dis, un système d'exploitation léger. Euh, ça, c'est pour contrer Chrome OS, puisque on, on le sait tous, enfin, ceux qui utilisent des Chromebooks euh, savent que c'est le, le système d'exploitation peut être le plus léger du marché actuellement. Il fonctionne sur des machines qui n'ont pas besoin d'une quantité astronomique de RAM. Hein, avec 2Go de RAM, ça tourne. Alors, ça devient un peu ricrac, hein, c'est un peu complexe, 2Go de, de RAM, mais 4Go, on est déjà très à l'aise. Alors évidemment, plus on en a, mieux c'est. Hein, c'est comme, comme pour un bateau, plus il y a de RAM, mieux plus vite t'avances. Ce hein. euh, C'est pas très compliqué, euh, mais euh, avec 4Go de RAM sur un Chrome OS, on est déjà très très bien et on a besoin d'une petite quantité d'espace de, de stockage parce que le cloud, donc le stockage dans les nuages, est euh, primordial sur ces appareils-là, et comme tu le dis, c'est un appareil, c'est un outil, ta perceuse, elle est cassée, ça t'empêchera pas d'en chercher une autre pour continuer à faire des trous. Euh, ce qui n'était pas le cas forcément avec Windows auparavant, vu que toutes tes, toutes tes données étaient stockées sur ton disque dur, si celui-ci mourait et que tu n'avais pas fait de sauvegarde, malheureusement, tu pouvais leur dire adieu. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté une fois que leur ordinateur avait disparu, pour me dire comment je fais pour retrouver mes données. Et eh bien je leur disais bonne chance. Hein. Alors on va voir la partie hardware, la partie logicielle. Alors puisque c'est des appareils légers, euh, est-ce qu'on peut, on peut, euh, on peut euh, comment dire euh, imaginez que euh, tout, alors on va pas voir la partie hardware tout de suite, on va déjà voir la partie bah si la partie hardware, ouais, je vais trop vite et, tu vois euh, la partie hardware. Donc qu'est-ce qu'on a dans nos appareils Donc euh, Windows nous dit euh, qu'ils ont repensé pour, un pour euh, des ordinateurs bon marché. Alors quand ils appellent ça bon marché, c'est pas des produits euh, euh, low cost dans le mauvais sens du terme. Hein, c'est pas c'est pas des produits en, en, en bois ou je sais pas quoi. Hein, Quoique le poids ça commence à être cher. Hein, euh, c'est des produits avec peu de peu de ressources système. Donc comme je disais euh, donc Windows 11 SE euh, copie totalement euh, sur euh, Chrome OS en devenant beaucoup plus léger parce que cette fois, il, ne, il suffit d'avoir 4 Go ou 8 Go de RAM. D'ailleurs, il n'y a pas un seul ordinateur qui sera proposé euh, pour 2022 qui euh, excédera ces 8 Go de RAM. Hein. On l'a vu ensemble, Thierry, euh, quand on a préparé. On n'a pas trouvé, il me semble pas. Hein, tu, tu, tu confirmes ou pas euh, on n'a pas, euh, pas trouvé de produit plus puissant que ça.
1: Non, mais d'ailleurs, si on compare avec les, les Chromebooks... Alors, il existe des Chromebooks avec plus de 8 g de RAM, mais en général, ils sont estampillés, orientés professionnels. Ouais, effectivement. Alors,
0: Leslie nous dit « Je trouve ça bien, ce système de bridage pour une utilisation scolaire ». Effectivement, ça peut être intéressant. Euh, j'en reviendrai dessus tout à l'heure pour vous dire ce que j'en pense. Euh, ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est que Windows, enfin Microsoft a repensé donc Windows 11 pour un usage tactile. Alors, tu en as parlé dans l'introduction, Thierry... Euh, parce que on a peu d'ordinateurs aujourd'hui sur Windows, tactiles ou alors des ordinateurs très très chers. J'ai en tête les surfaces, les surfaces alors les Surface Book c'est ça chez euh, tiens j'ai un trou de mémoire les Surface les Book surfaces. Ouais, non, les, les tablettes surface. surface ouais, tout à fait qui coûtent relativement cher hein. euh, ouais. à, hormis celle-ci je n'ai pas de je n'ai pas de souvenir d'un ordinateur avec un écran tactile à prix intéressant donc ce qui est ce qui est sympa sur Windows 11 SE c'est qu'il est prévu de fonctionner sur des dalles tactiles alors vu leurs partenaires, je pense qu'ils n'auront pas de difficulté à trouver des ordinateurs avec une dalle tactile maintenant puisque Chromeway s'est passé par là et depuis que Chromeway existe ou pas loin euh, ils sont pratiquement tous équipés de, de dalle tactiles ils sont convertibles en mode 3-1 tu sais à plat ou en mode tente mm. ou en mode stand euh, ou en mode ordinateur en fait on peut on peut l'utiliser différemment tu veux faire une recette de cuisine tu le mets en mode tente ça te permet de voir ta recette de cuisine tu veux regarder un film tu le mets en mode ordinateur euh, ou en mode stand tu peux tu peux le regarder euh, simple, simplement et puis tu peux le passer en mode tablette et pour dessiner ou simplement surfer sur le web ça suffit là largement le mode tablette. Donc ça c'est plutôt intéressant. Euh, on est sur des, des supports USI également, c'est une norme qui euh, aujourd'hui, euh, bah, bah, comme je l'ai dit, c'est une norme. Hein. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quel stylet USI, euh, dédié ou pas euh, à la tablette ou à l'ordinateur que vous achetez. Et ça peut être un Lenovo qui fonctionne sur un Asus et ainsi de suite, ça fonctionnera très bien puisque cette norme est universelle. Et enfin, et enfin, sur du hardware, ils, sont, ils ont pensé à un ordinateur avec une, un petit écran, 12 pouces, enfin 11,6 pouces maximum pour le moment, ça peut-être peut évoluer. On le, tu te souviens, Thierry, au début, les Chromebooks, c'était du 11,6 pouces. On n'en trouvait pas un au-delà de cette taille-là. Et aujourd'hui, on peut trouver des ordinateurs à 17 pouces, des Chromebooks à 17 pouces. Alors, le prix va forcément avec, hein, en sortant. Euh, mais en, en tablant sur des petits écrans, on, on a aussi l'assurance la, d'avoir une grosse autonomie batterie, puisque moins l'écran est large, moins il demande d'énergie. Pour, pour consommer, et euh, donc euh, Microsoft nous, nous, nous informe que euh, ces produits devront tenir, vont tenir, 16 heures en autonomie. C'est énorme, hein, 16 heures, hein. c'est un peu la, la norme actuellement également, hein. je sais pas si tu te rappelles avec euh, Apple et sa puce M1, ils mettent en avant la, la, la très faible consommation euh, de la puce et de l'ordinateur, ce qui fait que ça dure très très longtemps, et pour, pour un système étudiant, c'est quand même mieux d'avoir une autonomie euh, très longue, alors 16 heures, c'est peut-être beaucoup, mais au moins, il peut utiliser deux jours de suite sans recharger son ordinateur euh, parce qu'on connaît hein, les étudiants je l'ai été hein. le matin j'arrivais moi j'avais pas mon livre hein. bah, donc là on, on aurait pu nous dire ah mais oui j'ai oublié de charger mon ordinateur euh, donc ils ont ils ont coupé l'herbe sous le pied des étudiants ils nous donnent ses heures d'autonomie c'est plutôt intéressant tu
1: voulais dire hein, Thierry oui, bah après par rapport à ce que tu disais, alors je reprends un peu les différents points. Le, la dalle tactile, bon, tu parlais des Chromebooks, mais après il y a quand même aussi le marché des tablettes. Le tablette tactile. Quand on ne tablette, peut pas s'empêcher de penser à l'iPad, oui. qui, qui est quand même la tablette de, de référence, si on est tout à fait honnête par rapport au, par rapport au marché. Hum. Euh, et sachant que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants euh, qui fonctionnent aujourd'hui avec un iPad, avec le, je crois que le Magic Keyboard, Magic semble, keyboard oui. qui, est le, voilà, qui est le. que j'ai vu d'ailleurs en promo. J'ai halluciné en voyant le prix de la promo, mais bon, c'est un, un autre sujet. Euh, mais effectivement, donc, en plus de s'attaquer. Je ne suis même pas sûr qu'en fait, il s'attaque à et c'est s'attaque au marché de manière générale. Euh, je pensais en même temps, quand on disait voilà, écran 11,6 pouces, ben donc ça veut dire que ça se glisse dans un, dans un sac à dos sans. Sans problème, oui. le la fameuse idée à pas de duette dont on parle régulièrement, euh, bah, je crois que c'est à peu près ça, la taille. C'est du chaque... 10,6 pouces, ou ouais, c'est un. 10,6, voilà. Ah. Bon, donc ça joue sur sur, sur 3 cm. Mm. Euh, mais ce qui veut dire aussi, et c'est quand même, on l'a tous vécu. Moi, je suis de la génération 80, on a tous vécu les sacs extrêmement lourds, extrêmement lour, pardon, qu'on portait sur le dos. Euh, bah, là, évidemment, en ayant toutes les informations sur, euh, sur ce type d'ordinateur, bah, en gros, le qui devient extrêmement léger. Donc, c'est ça, quand même, qui fait que, euh, pour moi, c'est une, une très bonne idée. Les 16 heures d'autonomie, bon, c'est tous euh, entre la théorie et la pratique. Mais effectivement, s'ils si disent 16, la réalité est peut-être 12. Bon, bah, effectivement, au moins, t'es sûr tenir la journée. Euh, je suis en train de me dire, si on n'a pas regardé. Est-ce que a, on a vu des systèmes de, de docking ou ce genre de choses Sinon, j'imagine que ça va peut-être sortir. En, en accessoire, pour l'instant, j'ai rien vu. Je regardais
0: justement ce qu'ils proposait. Euh, ouais. Pour l'instant, j'ai pas vu, mais ceci dit, euh, c'est des ports, euh, ouais. des ports ouais. classiques. Donc, j'imagine très bien qu'on peut adapter euh, un dock qui existe déjà. Hein
1: et euh, ce que c'est c types il me semble hein. Alors, euh, ouais, effectivement,
0: on a on, on regardera d'ailleurs sur le produit phare de de Windows 11 SE porté par Microsoft, euh, le laptop euh, SE, je crois d'ailleurs, 11 SE d'ailleurs, ils sont pas allés chercher bien loin. Euh, les est-ce que ce ce qui est le fer de Lance, qui est la, la ligne à suivre. Hein. Microsoft fait comme comme Chrome OS, euh, avec euh, enfin comme Google avec Chrome OS et ses euh, Pixelbook, on, on y donne un produit. Euh, C'est une feuille de route à suivre en disant voilà de quoi est capable notre OS. Merci de faire la même chose et même mieux, euh, puisque on vous a déjà montré qu'on pouvait, on vous a montré et démontré qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Donc ouais, on est sur un produit sympa et, et je suis curieux. Euh, je suis curieux. Alors je sais qu'on a des enseignants euh, parmi euh, nos nos viewers. Euh, je suis curieux de savoir si aujourd'hui, en fait, on, on est capable euh, d'éliminer tous les livres euh, qu'on a. Tu sais, tu as quand même des bouquins de géo, de, de maths, des machins comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, parce que je ne suis pas encore au fait de ça, on a ces livres qui sont numérisés, qui sont disponibles sur un ordinateur, façon scrollable avec euh, les, les écrans tactiles, pour ne plus avoir euh, nos 30 kg de livres dans le dos, euh, ou euh, mis ça dans des casiers. Est-ce que ça existe Est-ce que c'est bien adapté à un écran tactile parce que si c'est juste un livre numérisé, je vois pas trop l'intérêt. Toi, j'imagine des vieux PDF, euh, les uns derrière les autres, je vois pas vraiment l'intérêt. Euh... Non, mais en mode déseuse. Lise... Ouais mais euh toi j'imagine un truc plus in... enfin un plus plus interactif où euh, s'il y a une image tu cliques dessus tu peux te rendre euh, voilà tu vois le volcan tu vois l'endroit ah oui. sur Google Maps ou des choses comme ça Si euh, je sais pas si c'est euh, truc de maths euh, Tu vois euh, Monsieur Thales euh, Pitales, Pythagore ouais, c'est un mélange de tous les tous ceux que je connais hein, j'en connais pas plus euh, tu cliques dessus et t'as as la vie, t'as son œuvre, t'as le Wikipédia qui va avec, tu vois, t'imagines un, un truc un peu plus interactif qui est pas juste un domaine mm. particulier euh, je serais curieux de savoir si. Si, euh, si l'éducation nationale a enfin fait quelque chose d'intéressant qui, euh, qui regroupe toutes les, toutes les matières, tu vois, parce qu'aujourd'hui on apprend les maths et la physique sans se dire qu'on aura besoin des maths dans la physique et inversement, euh, ou de la physique et la cuisine, mais on ne sait pas que la, enfin, on nous dit pas que la cuisine c'est aussi de la chimie. Toi, on pourra avoir toute cette interaction entre les produits, mais si c'est juste des pauvres PDF scannés, je ne vois pas l'intérêt et je ne vois pas comment ça peut être interactif. Enfin, voilà, c'est bah une... On quand même l'économie.
1: L'économie et euh, potentiellement, on pourrait rentrer dans le domaine de l'écologie, etc. Parce que les, les programmes changent quand même régulièrement. Je me souviens à l'époque, et de ce que j'entends un petit peu dans mon entourage, c'est toujours le cas, les programmes changent régulièrement tous les 2-3 ans. Et donc, à chaque fois, il faut changer les livres, etc., et au bout d'un moment, tu te dis, bah oui, mais les programmes changent, donc qu'est-ce qu'on fait des anciens livres ouais, après, pour... Je ne vais pas forcément lancer le, le débat, débat. ce n'est pas l'objectif, voilà, je... mais, euh, mais ça serait une grosse plus-value, effectivement, si derrière la solution logicielle est bonne. Il y a, ouais. bon, une solution logicielle, euh, bah, j'ai envie de dire, il suffit de la faire. Alors, je ne dis pas que c'est simple à faire, mais euh, voilà, il y a. Y, a y a Mais, mais, mais euh, franchement, vrai, je vrai, pense vrai, que vrai, on, vrai. on maîtriserait
0: plus nos outils si, euh, enfin les, les les élèves maîtriseraient mieux leurs outils, préféreraient d'utiliser ces outils informatiques, euh, si derrière il y avait vraiment une euh, une plus-value au-delà de, du côté écologique, côté économique, parce que eux, ils s'en foutent. Euh, sincèrement, les, les enfants de sixième, qu'est-ce qu'ils en ont un carré de jeter le bouquin à la fin de l'année, tu vois euh, c est, c est pas, Le truc, c'est que pour leur donner envie euh, d'utiliser le matériel, il faut leur donner des outils adaptés et euh, dans l'air du temps avec euh, des, des, des choses hyper évolutives, hyper interactives, euh, ce qui n'est pas. Enfin, je pense pas à
1: mon sens.. Euh, déjà existants. Peut-être que Windows 11 SE va apporter ça. dirais même juste un tout petit peu plus loin, c'est que euh, par définition de l'éducation nationale, enfin donc de, de l'école, c'est de pouvoir rentrer euh, bah, dans la vie d'adulte, tout simplement. Et aujourd'hui, on le voit très bien aujourd'hui, euh, on vit dans un monde numérique, qu'on le, qu le veuille ou pas, c'est une réalité. Ouais. Je prendrais une, simplement l'exemple, aujourd'hui, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, tu vas à La Poste, on, on t'invite, as un recommandeur envoyé, on t'invite à le faire sur une borne. Ouais. Et il faut demander spécialement pour que ce soit fait au guichet, sinon on te renvoie vers une borne. Donc, ça veut dire que les enfants, on a tous les deux des, des enfants, on va dire relativement jeunes, bon, le tien est plus jeune que, que le mien, euh, mais qui utilisent déjà des produits numériques, et j'aurais envie de dire, c'est très important de mon point de vue qu'ils continuent à utiliser des outils numériques et qu'ils en utilisent de plus en plus, parce que quand ils vont rentrer dans le monde adulte, ils n'auront pas le choix. C'est ça. Mais voilà. On l'a vu avec les impôts, avec plein, de, avec plein de domaines où ça a fait un peu scandale, où les gens disaient oui, mais euh, nous, on ne maîtrise pas l'outil, comment on va faire Je, je comprends cette, cette problématique. Euh, mais c'est quelque chose dans l'absolu qui, d'ici 10-15 ans, dans l'absolu doit disparaître. C'est ça.
0: Alors, euh, on, peut, on peut ramener ça à, à l'illettrisme et l'électronisme. Aujourd'hui, hein. on est, aujourd on, on est censé tous savoir lire parce qu'on a tous euh, l'école gratuite et obligatoire, euh, et c'est malheureusement pas encore le cas. Donc, euh, t'imagines, euh, l'électronisme va, à mon avis, durer très longtemps, et euh, même si... Euh, les outils sont faits... Alors, on pourrait ne pas savoir lire pour utiliser certains outils. Hein, tu vas à La Poste, euh, ils ont fait un outil qui est plutôt sympa, très lent, mais plutôt sympa. Par contre, tu as remarqué que quand même, ton recommander, il faut aller le faire tamponner par quelqu'un. quoi. Enfin, Moi, je n'ai pas trouvé ça, bizarre, trouvé ça un peu étonnant. Bref, c'est un autre sujet. Continuons, parce ouais. qu'on euh, va, on va rester des, des années. Euh, D'ailleurs... Je
1: euh... repenser à ma dernière, dernière visite à La Poste. Bref, passons. Pas
0: <rire> Alors, on va, on va prendre un petit peu de temps, on va prendre une, pause petit, une petite pub publicité. Euh, pour vous parler de notre euh, financement participatif patreon.com euh, slash microbook euh, patreon.com c'est euh, bah, un site de financement participatif vous pouvez nous soutenir à partir de 1,50€ et jusqu'à autant que vous voulez, autant de temps que vous voulez il n'y a pas d'engagement, hein. c'est mieux que les opérateurs téléphoniques hein. vous faites ce que vous voulez vous et, et c'est simple, hein. d'un clic on active d'un autre clic on arrête, hein. c'est aussi simple que ça, mais ça vous donne accès à plein de choses, au-delà de la satisfaction personnelle de nous aider, de nous soutenir alors merci encore à, à, à nos trois derniers euh, patrons euh, vous aurez la possibilité d'avoir un site, euh, donc micrombo.fr avec beaucoup, mais alors beaucoup moins de publicité euh, vous avez accès au Discord de privé, ça veut dire que vous pouvez discuter avec nous échanger avec nous parler avec nous très simplement euh, sur le discord vous pouvez nous interpeller sur tous les sujets euh, alors on maîtrise pas tout cœur mais on essaye de vous aider au maximum et puis ben, pour les patriotes j'essaye on essaye Thierry et moi euh, Laurent peut-être de vous faire des petites capsules privées euh, avec des sujets qui nous sont chers et en l'espace de 2 5 minutes maximum vous on vous apporte un sujet euh, qu'on a envie d'aborder alors pour l'instant on n'en a pas fait beaucoup parce que ça prend du tour ça se réfléchit un petit peu mais en tout cas euh, on essaye de vous apporter ça évidemment si on a des idées supplémentaires par la suite vous y aurez forcément accès euh, voilà patreon.com slash c'est pour nous soutenir c'est quoi le prix d'un café un café ça coûte combien euro 1,50€ c'est ça en, 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 en
1: banlieue 1 80, ,80
0: c'est même moins cher qu'un café, c'est un café sans sucre allez c'est parti tu le <rire> <Je rire> sucre toi. Je... ils sont pas
1: très sympas quand même dans les ouais, cafés moi je mets pas
0: de sucre alors je ne sais pas si on le paye euh, <rire> voilà la pause pub je, est je précise
1: une petite chose aussi comme euh, tu parles du des Patreon du Discord etc Bon, pour ceux qui y sont déjà, ils l'ont vu. Euh, Laurent bombarde avec des, des messages. Moi, j'essaye de le faire aussi avec le Black Friday qui, euh, qui arrive et qui, dans l'absolu, a même déjà démarré. On essaye aussi de mettre des, des bons plans. Oui. Euh, juste un petit exemple, euh, en cumulant les, les réductions, je crois que c'est ce matin où j'ai mis un message, l'idée à pas de duette, je reviens toujours sur le, sur le même produit, mais parce que j'en suis fan. <rire> Aujourd'hui, on arrive à le décoter. Alors, je pense jusqu'à ce soir, on arrive à le décoter à 185 euros. Ouais, c'est effectivement c'est un super bon
0: prix. On m'a posé la question. C'est vraiment un très très bon prix, rapport qualité prix est exceptionnel. J'adore toujours ce Chromebook. Ça fait combien maintenant Ça doit bien faire deux ans que je l'ai. Euh, et c'est euh, c'est vraiment un super bon produit. Donc je vous invite à ceux qui veulent se lancer dans dans no OS à, à peut-être essayer sur ce produit-là parce que euh, tu devrais pas te tromper en achetant celui-ci. Et je peux te dire que tu vas l'apprécier. Euh, la première fois que je l'ai sorti, hein, j'avais expliqué, je l'avais posé sur la table du restaurant où je suis. On me dit, on me disait, mais c'est quoi ce, ce super produit et, euh, j'ai expliqué et j'ai vendu mon premier Chrome OS comme ça. C'était assez amusant d'ailleurs, j'avais bien, bien aimé. Euh, oui, oui, Décade t'attends le nouveau, effectivement. Moi aussi, je, je suis impatient de voir le nouveau.. Euh, j ai, j ai, je suis impatient d'avoir euh, le nouveau IdeaPad duet. Euh, ils l'ont annoncé, mais on l'a encore pas en France. Euh, donc euh, voilà. Alors, je vous ai mis une petite citation, c'est en copiant qu'on invente. Alors ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Paul Valéry. Euh, et je trouve ça très juste. Euh, qui copie qui On a déjà eu ce, ce débat hein, plein de fois, hein, Laurent euh, euh, et, et, et était à nous dire que Windows copiait Chrome OS et Chrome OS qui copiait Windows et que Apple copiait Linux. Euh, bref, qui copie qui, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'inspire des autres et à chaque fois, ça nous donne de, de, de véritables évolutions euh, qui euh, sont forcément toujours meilleures euh, les unes que les autres. Alors, Kikopiki, euh, je voulais juste vous montrer euh, on voulait vous montrer les offres Windows 11 SE alors on a sorti un produit, il y a une quantité assez astronomique de produits, ils ont quand même bien travaillé à Microsoft, ils ont beaucoup de partenaires qui euh, les accompagnent sur ce système d'exploitation euh, Windows euh, 11 SE donc on a ressorti simplement un produit euh, Thierry, tu, 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 je crois que tu m'en avais parlé euh, Surface Laptop SE alors, euh, qui vaut euh, alors j'ai mis en euros pardon, euh, c'est 249 dollars, euh, pas euros euh, Ceci dit, donc on connaît, hein, aux États-Unis, il y a une, TV, une taxe à payer en plus, hein, ils donnent le prix hors taxe. Euh, ce produit, 11,6 pouces, est, euh, il est défini en HD, euh, 1366 par 768. Il a une webcam, évidemment, c'est mieux pour la visio, hein, puisque maintenant, on le sait, euh, les cours euh, peuvent se passer à la maison. Euh, donc une webcam de 720p, 30 images secondes, donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, un casque, un, une prise micro, deux haut-parleurs, un port USB-A et un port USB-C. Donc ça, c'est des caractéristiques qui me semblent être classiques qu'on qu qu retrouve sur Chrome OS. Je sais pas, Thierry, est-ce que tu avais une des choses que je viens de citer qui n'apparaît pas sur un Chromebook
1: euh, non, j'étais en train de regarder, je me posais juste la question pour ce PC en particulier de la, de la RAM et du, et du processeur, pour se faire une idée. Euh, en moins que ce soit ce que tu as mis en dessous, ouais, dessous j'explique est... voilà. ouais, okay. on a des processeurs Comment Celeron, euh,
0: Celeron N4020 ou 4120 avec, alors il y a plusieurs versions en fait, il y a deux versions de ce, cet ordinateur une avec le Celeron 4020 et 4120 et l'autre euh, et un avec 4Go et 8Go de RAM et 64Go et 128Go de stockage flash type EMMC, euh, voilà on n'est pas sur des produits hyper, hyper euh, charnus hyper pointus, hein. on est sur sur les premiers Chromebooks, je crois d'ailleurs, on n'a plus beaucoup de Chromebooks de ces, avec des, des scélérons de cette taille-là.
1: Je me trompe peut-être, mais bah, j'étais en train de me dire, il me semble que non, c'est du Mediatek. Je du crois, Mediatek, le ouais. Mediapad. Oui, ouais. mais euh, mais de nouveau par rapport aux, aux besoins. Alors c'est toujours pareil, c'est à l'usure qu'on va pouvoir réellement constater. Enfin, à l'usure, à l'utilisation plutôt qu'on va pouvoir constater ce qu'il en est, mais. De base, je vois pas l'intérêt d'avoir, je sais pas, moi, un, un, un processeur 5. Ryzen euh, ou un Core i7, ou je ne sais quoi, pour faire des, des choses dans le cadre de l'école où ça va être, en gros, de suivre des vidéos, de regarder des présentations, d'éditer des documents, des tableurs. Parce que, à peu de choses près, je pense que ça va s'arrêter là. Alors, Bien sûr. Il, quand je dis ça, il n'y a, a rien de négatif dans, dans ce que je dis, mais. Les études, euh, il y a un peu au même niveau que quand nous on rédige un article bien comme ça, euh, bah c'est rien de plus que le connexion Internet, un éditeur de texte, euh, effectivement bah un port USB pour, pour charger, un, port US, un autre port USB pour une clé USB, pour un casque ou je ne sais quoi. Deux haut-parleurs, bon bah c'est la base, je serais curieux de voir où est-ce qu'ils seront situés. Ouais. Euh, la prise casse parce que bon, moi je suis incapable de faire ça mais il y en a qui, qui arrivent à, à travailler en écoutant de la, en écoutant de la musique enfin, je, oui, le, la configuration que je vois là, on pourrait dire oui une webcam 720p oui ben, en même temps pareil hein, je ne suis pas convaincu qu'il y a besoin de faire du, du 4K pour faire un j'allais dire un meeting zoom pour faire un meeting teams oui. euh, bon, on l'a pas, on l'a pas précisé, je pense que c'est juste parce que ça paraît évident, mais euh, bah forcément, il y a du Wi-Fi, j'imagine. Oui, bien sûr,
0: oui. Wi-Fi et LTE. Euh, possibilité de rajouter des cartes, alors pas dans cette version-là, mais dans certains, certains appareils sur Windows euh, 11 et SE, on a un lecteur de cartes euh, nano SIM, pardon, je vais le terme.
1: Peut-être de je 45 j'imagine que non. Comment pour RJ45, j'imagine que non. Pour, pour en tout cas, pas sur, pas sur ce produit-là,
0: mais ceci dit, l'USB-C permet de le faire, euh, permet de rajouter dit, euh, un, adaptateur. un adaptateur sans aucun problème. Donc c'est pas... En fait, on est sur des caractéristiques normal classique qui permettent de travailler comme tu le dis justement ça ouvre un, un navigateur web c'est déjà très très bien euh... c'est juste ce qu'il faut en fait ouais c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'on a alors ce qui est amusant ce qu'on ce qu'on dit aujourd'hui nous euh, beaucoup le décriaient il encore euh, quand les chromebooks sont sortis il y a il y a il y a dix ans c'est amusant parce qu'on disait non mais on peut rien faire avec un ordinateur et un processeur aussi faible avec si peu de ram parce qu'ils avaient l'habitude d'un windows très lourd qui avait besoin d'énormément de ressources système et aujourd'hui on en sens ce, ce, ce ce Surface Laptop SE euh, alors qu'il a des caractéristiques d'une calculatrice TI-489 non j'exagère un peu hein, c'est pour,
1: pour changer un peu, peu. peu toi tu as écouté le dernier épisode d'un podcast français bien connu parce que c'est un peu le discours qui était donné sur les Chromebooks voilà mais, et, mais
0: effectivement un petit, un petit euh, big up à, à Patrick <rire> mais euh, ouais c'est un, euh, un produit très light mais qui va faire tourner le système d'exploitation et ce qui nous dit que Windows 11 et ce SE sera très léger et ça c'est bien hein. si en plus il fait les mises à jour euh, over the air donc, euh, en, en, en tâche de fond et qu'au redémarrage on n'a pas ce fameux écran ne nous est ne m'éteignez pas, je suis en train de me mettre à jour pendant 20 minutes, euh, ça sera une grand, un, un grand pas en avant pour Windows et, euh, et peut-être euh, quelque chose de très intéressant pour les utilisateurs finaux.
1: Mais j'étais en train de, de me faire la, la remarque pendant que tu disais ça, euh, je, je disais en début d'épisode qu'effectivement il faut voir ça comme un outil et puis finalement comme du matériel, on a été habitué avec, euh, avec les PC à penser RAM, à penser processeur, il faut, il faut quel type de processeur, etc. Et je suis en train de chercher un exemple et j'en trouve un là qui est, qui est tout bête. J'ai mon est juste à côté ou ma Google Home. J'imagine que la majorité de nos auditeurs utilisent une, une Google Home, ou, ou, enfin, tout, tout est, un, un assistant personnel, un assistant vocal, pardon. Oui. Euh, que ce soit aussi chez Amazon, peu importe, à la limite. Est-ce que sur ce genre d'appareil, on se pose la question du processeur et de la RAM Sachant non. que par définition, il y en a. Oui. Il y euh... en a forcément. Il y a forcément un processeur, il y a des calculs derrière. On ne se pose pas la question non mais c'est pareil pour tout, euh, tous les produits tech, Enfin
0: euh, on se pose, il n'y a, a que les, les geeks, les, les fans de techn, de fiches techniques qui se posent la question, euh, tous les autres euh, ils ont un appareil, il marche et, et point bas, hein, enfin on va pas aller plus loin, moi je t'avouerai que pendant des années j'étais très euh, sur les processeurs, sur la RAM, machin tout ça, et au fur et à mesure je me suis aperçu que ça ne servait pas forcément à quelque chose à partir du moment où l appareil fait ce que je lui demande. Et, euh, là... et d'où
1: l'intérêt de ce genre d'offre où effectivement ça va plus parler voilà de haut-parleurs, un port USB-A. Alors effectivement, peut-être, et je suis sûr que dans leur gamme, il va y avoir des produits où, par exemple, en mettant, j'avance n'importe quoi, 100 euros de plus, bon, au lieu d'avoir un port USB-C, il y en aura trois. Ça, ça va parler à l'utilisateur, parce que peut-être, effectivement, il a tendance à brancher plusieurs choses. Ou bien, euh, bah, je parlais pour la webcam, l'exemple que tu donnes, c'est du 720p. Bah, peut-être qu'un étudiant pour une notion X, Z va dire, « Ah non, moi, je préfère avoir euh, quelque chose qui, euh, qui filme en, en 1080p. » D'accord, là, c'est parlant. Et, et je trouve cette approche vraiment intéressante, parce que du coup, bah, elle est au plus proche de l'utilisateur. Euh, à nouveau, comme, euh, comme euh, Google fait avec les, les Chromebooks depuis de, depuis de nombreuses années. Donc, c'est pour ça que je continue à penser que c'est, de, de mon point de vue, vraiment une, une, une belle approche orientée « solution », et pas forcément matériel. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, je voulais mettre en perspective de ce laptop SE un Chromebook tiré, tiré comme ça sur le volet. Oh là là, décidément, je vais trop vite aujourd'hui avec les slides, c'est magnifique. Euh, <rire> C'était le Chromebook X360, donc un produit qui est plutôt... Euh, connu, euh, reconnu, hein, j'ai l'impression qu'il meurt jamais à ce produit, tout le monde en parle, et, et j'ai l'impression qu'il qu existe depuis 10 ans, je ne sais, <rire> sais pas pour toi, mais euh, chez HP, le, le, la gamme X360 est une gamme qui, qui perdure, et ils ont une version, euh, donc j'ai comparé avec quelque chose qui est comparable, hein. donc c'est du 12 pouces, enfin c'est du 12 pouces, donc 11,6 et 12, bon c'est sensiblement la même ouais. chose, euh, on, vous, vous vous souvenez au début je vous ai expliqué qu'un un ordinateur sous Windows 11 SE devait avoir une autonomie proche de 16 heures. Celle-ci, euh, c'est 13 heures d'autonomie. Il est sur 4Go de RAM. Alors, il faut savoir que 4Go de RAM, c'est déjà pas mal sur un Chromebook. Euh, évitez les 2Go. Hein. Si vous achetez un nouveau Chromebook aujourd'hui... Euh éviter de passer sur de 2Go, le 4 ça va être le minimum, euh, évidemment comme je disais, plus il y en a, mieux c'est euh, Et il y a euh, encore
1: 2Go d'ailleurs
0: je sais pas, j'ai n'ai pas cherché, Après, je t'avouerai je n'ai
1: pas vu 2Go quand même hein. mais si vous
0: en trouvez un, fuyez, ne hein. le prenez pas ça sert à rien, ouais. euh, vous allez galérer alors pour ouvrir un ou deux onglets, pourquoi pas mais comment vous commencez à ouvrir plusieurs onglets des applications, ça devrait être compliqué euh, ce qui est intéressant et pourquoi j'ai cho choisi celui-ci, c'est que bah, lui il est compatible USI, il est tactile, il a un écran avec des bordures très très fines. Alors, euh, sur euh, ce qu'on n'a pas dit sur le sur le Windows euh, Laptop SE, c'est que les bordures sont très grosses. Euh, elle me fait penser à un ordinateur d'il y a 4-5 ans, tu vois, avec. Euh, on voit une grosse bordure noire de chaque côté, ça, ça me gêne un petit peu quand on connaît ce qu'on sait faire aujourd'hui. Mais en même temps, euh, c'est un produit fabriqué par Microsoft. Ils sont pas forcément très très forts sur les produits, hein. euh, ils délèguent euh, très souvent à d'autres constructeurs euh, comme asus acer les nouveaux et compagnie euh, la différence c'est que sur chrome OS, bah, on va pouvoir euh, télécharger des applications avec le google play store j'ai vu que dans la chat room, on parlait de, de family link euh, alors ça ce sera pour les, la partie privée, mais on a la même chose euh, pour, pour l'éducation hein, où on bloquera les accès à certaines applications et on a accès au chrome web store et évidemment à linux euh, qu'on n'a pas sur le site sur le système du windows 11 s ça fonctionne également alors j'ai essayé de trouver un processeur équivalent hein, sur un ITLC Celeron n 4000 4Go de RAM et 32Go d'espace de stockage. Il faut savoir que 32Go d'espace de stockage sur un Chromebook, ça reste sympa, bon, c'est limite, mais on va pouvoir l'étendre avec le cloud et euh, des cartes mémoire. Ouais, je pense que oui. j'ai fait le tour.
1: Ouais, alors il y a un point tu vois que tu as qui est noté dans ton slide, que tu n'as pas cité et qui pour moi est intéressant à nouveau sur une vision utilisateur, c'est que le Chromebook que tu cites, tu l'as noté, il est en format 3,5. Oui. Ah, génial ça. et ça par exemple euh, voilà encore un critère qui pour l'utilisateur serait super intéressant j'utilise le spin 13 que tu as que tu as également qui est en 3,5 je crois maintenant que tu utilises plutôt le, enfin plutôt que, je suis en, sur le 713 en majorité j'utilise le, le 713 euh, je ne suis pas sûr qu'il soit en 3,5 en ratio d'écran, mais bon, en tout cas, tu, tu utilises aussi des Chromebooks qui sont en ratio peut-être 16 dixièmes ou, ou ce genre de choses. Et sans même te poser la question, je suis convaincu que tu notes une vraie différence entre ces différents formats parce que le 3,5 en général est intéressant pour justement euh, de la prise de notes, enfin quand c'est du, euh, comment dire voilà, quand c'est du suivi de, de texte, de la, de la lecture, etc., alors que bah les ratios 16-9e, 16-10e étaient plutôt dédiés à la vidéo. Oui. Et je dis que ça, ça peut être aussi un critère d'achat, donc par rapport aux gammes de produits que Microsoft peut fournir, en disant, bah voilà, vous avez le choix avec des écrans en format 3,5, des formats en 16 9 e etc. Donc, encore et toujours, orienter utilisateur par rapport aux,
0: aux besoins. C'est ça, et, et, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc là, on est sur deux produits euh, similaires, deux OS complètement différents, et, euh, et qui fonctionnent sensiblement de la même façon. Euh, certains vont dire que sur Windows 11 SE, on va pouvoir utiliser euh, hors ligne euh, nos outils, alors que sur Chrome OS, non. On reviendra dessus pour, pour démentir un peu tout ça, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de préjugés sur Chrome OS, euh, et c'est assez étonnant que... Euh, Beaucoup d'utilisateurs ou d'anciens utilisateurs n'ont pas remis à jour leur base de données, leur fiche technique sur Chrome OS, donc on en reparlera un petit peu juste après. Euh, donc du coup, euh, Windows 11 SE versus Windows 11. Alors, je vais pas dire énormément de choses dessus, tu vas peut-être ajouter. Euh, Windows 11, c'est le système d'exploitation qui est en cours et en déploiement actuellement sur euh, les systèmes, sur les, les machines Microsoft. Euh, alors, est-ce la... est que tu as noté les différences entre les deux, Thierry
1: Oui, bon, bon, on, avait, euh, on avait regardé, on avait noté pas mal, de, pas mal de différences, mais pour faire simple, sans forcément rentrer dans tous les détails, parce que je suis en train de regarder, ça fait déjà quasiment une heure, <rire> euh, j'ai envie de dire que la principale différence, elle est, bah, comme, comme on l'a dit, c'est que Windows 11, Windows 11 pardon, va être un système ouvert, donc ouvert dans le sens où... Euh, en gros, on peut faire ce qu'on veut avec. Ouais. On installe ce qu'on veut, on le customise comme on veut, on met des widgets, on met euh, des icônes sur le bureau, on, on change les thèmes, on, on, si on veut mettre euh, 16 fenêtres, euh, en même temps, on n'en a pas parlé, mais on l'avait indiqué à un moment donné qu'effectivement, les, les, les applications s'ouvrent en, en plein écran automatiquement sur euh, Windows 11 SE. Euh, donc, c'est vraiment... Le système fermé contre le système ouvert, mais mon ressenti reste encore une fois de dire, pour une fois, système fermé n'est pas forcément négatif, parce que dédié à une situation
0: bien particulière. Oui. Effectivement, donc plus de budget, on l'avait abordé, ça permettra de rester focus sur notre travail, principalement à tourner autour de Edge comme navigateur web, donc on sait que Edge tourne maintenant sur Chromium OS, donc on pourra mmh. installer les extensions Chrome. Euh, alors ce qui n'est pas dit, c'est si l'utilisateur final pour l'installer, ou si l'administrateur réseau devra l'installer lui depuis euh, depuis sa console d'administration. Et puis euh, ils ont supprimé le multi fenêtre. alors pas vraiment, hein. euh, maintenant le multi fenêtre, ce sera un écran scindé en en 2 et pas en 4, en 8, en 16, en 32. En même temps on comprend hein, un écran de 12 pouces, de 10 pouces ou 11 pouces, euh, tu vas pas commencer à mettre euh, 10 000 fenêtres euh, les unes à côté des autres parce que tu n'y retrouveras plus du tout. Donc voilà, c'est pas une grosse différence. Simplement, ça va cadrer un petit peu le sujet et euh, ça va simplifier euh, l'usage euh, des plus jeunes peut-être euh, des ordinateurs. Et puis euh, j'imagine que les administrateurs réseau seront contents de ne pas, pas avoir euh, à débuguer des machines parce que quelqu'un aura installé tout et n'importe quoi dessus. <rire> Euh, si on continue, euh, on a, je vous ai mis pour ceux qui nous suivent un slide. Pareil, tu voulais en parler un petit peu. C'est à peu près ce que tu viens de dire, hein, Thierry. Euh, c'est un résumé oui, voilà, de, des je, possibilités.
1: J'ai résumé rapidement. Là, c'est un peu plus, là, c'est un peu plus détaillé. Mais effectivement, euh, je regarde rapidement. Euh, donc, voyez, oui, voilà, par exemple les optimisations. Je prends une ligne au hasard. Les, les, les optimisations, des applications en, en arrière-plan, etc. Bon, voilà, c'est toutes des choses effectivement où quand on fait du, du quand on lance plusieurs applications en même temps, ça a tout à fait du sens. Mais là, l'objectif à nouveau n'est pas de faire plusieurs applications en même temps. Au contraire, c'est de se focuser sur ce qu'on est en train de faire. C'est ça.
0: Euh, ensuite,
1: bah, on va on va pouvoir. Alors la... oh, là, là, mais décidément,
0: c'est dingue. Euh, <rire> une petite déclaration de Microsoft. Il n'y a pas de Microsoft Store pour Windows 11 SE ce qui permet aux administrateurs réseau de contrôler les applications et les outils que les élèves téléchargent ça c'est ce que nous, euh, nous dit Microsoft pour expliquer le, le manque de store enfin le manque, le, la disparition du Play Store ou du Windows ou du Microsoft Store euh, sur Windows 11 SE on va aller un petit peu plus loin parce que ça y est, on attaque le dur pour nous euh, Windows 11 SE versus Chrome OS euh, bah c'est simple hein, euh, on a, on a deux produits on l'a dit similaire euh, les deux ont une suite bureautique euh, ont accès à une suite bureautique alors ce que ce que ne dit pas la légende c'est que euh, sur chrome os la suite bureautique est gratuite par défaut on utilise euh, workspace euh, on utilise euh, Google Workspace anciennement G Suite anciennement euh, Google euh, comment c'était avant Google Doc non je sais même plus enfin ouais, bref j'ai Google Doc oui. voilà enfin on utilise donc ça ce euh, sera la même enfin on va utiliser euh, les outils Microsoft euh, forcément sur euh, sur Windows 11 SE euh, est-ce que ce serait une version incluse gratuitement ou pas J'en ai aucune idée. Euh, J'imagine que ce sera dans une licence globale fournie à, à, au, au, au service informatique au, de, de, de l'école. Ensuite, on a la possibilité d'un système à restaurer euh, pour Windows euh, qui devrait être un peu plus compliqué visiblement euh, parce que on va pouvoir... Euh, par exemple, je donne un exemple, et tu me, tu me, tu me tues directement si ça marche pas. On peut passer de Windows 11 SE à Windows 11. Donc passer d'un OS bridé à une, une, une situation particulière, à un OS plus ouvert. Euh, par contre, il est impossible de revenir en arrière et repasser sur un Windows 11 SE. Dans ce cas-là, il va falloir jeter son appareil. Alors, pour l'instant, hein, sensiblement, j'imagine que ça peut peut-être changer, mais pour l'instant, il va falloir changer d'appareil complètement pour retrouver un Windows 11 SE si jamais on en a besoin. Mais ceci dit, ce n'est pas si vite que ça, parce que si tu veux venir sur du Windows O, ça veut dire qu'il n'est plus dans la flotte de l'école et peut-être que l'école cède l'appareil aux étudiants à la fin de la saison ou des choses comme ça et donc on, leur, on les migre sur un Windows 11 pour qu'il ne soit pas bridé, ce qui peut être une bonne idée en soi. Hein. Et ouais. puis revenir sur un Windows 11 SE quand tu es plus étudiant, je vois pas trop l'intérêt euh, d'avoir un, un, un appareil euh, administré euh, à distance alors que tu n'en as plus besoin. Euh... Bon, par contre, il y aura peut-être des soucis de perf. Peut-être, effectivement, parce que Windows 11 sur euh, du 4 go de RAM, je vois pas trop le, le truc. Bonjour, euh, bon, bonjour Apple et compagnie. Ah, bah, comme ça, tout le monde est là. On parle de Windows, il y a Apple, il y a Chrome OS, j'ai vu passer Linux. <rire> bonjour à tout le monde. Euh, il est disponible pour les particuliers. Euh, bah oui, Google Workspace est, est disponible pour les particuliers gratuitement. Hein. C'est juste une évolution. Euh, il me semble pas que ça soit payant. Non, pas du tout. Euh, ce qui va être payant, c'est euh, c'est l'abonnement. Ah non, l'abonnement Google Workspace, effectivement, il y a un abonnement. Par contre, la suite bureautique est gratuite.
1: Euh... Pour tu ouvres Gmail, on voit bien maintenant Workspace apparaître ça. Au, à l'ouverture de la page web.
0: Tout à fait. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans Chrome. Alors, un, un point fort à tiens, Windows 11 et ce, je trouve, euh, c'est qu'il est dit que euh, automatiquement les applications. Enfin, euh, tout ce que tu vas faire sur ton ordinateur sera automatiquement stocké sur OneDrive. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Alors, ça duplique ça duplique l'ensemble. Hein, ça veut dire que vous gardez vos outils, vos, vos docs sur votre ordinateur, mais ils se sauvegardent aussi sur OneDrive. Ce qui fait que même hors ligne, on va pouvoir accéder euh, au dernier. Word Qu'on a tapé au dernier texte ou au, euh, au dernier logiciel qu'on a ouvert, euh, il paraît alors Thierry, tu vas tout de suite démentir ça, je le sens, mais il paraît que c'est pas possible sur Chrome OS.
1: Ben, le, le, la chose surprenante sur Chrome OS, c'est vrai que quand on, on parlait, quand on télécharge un fichier, donc par défaut il se met dans le dossier téléchargement qui n'est pas synchronisé ensuite avec Google Drive. alors je comprends l'idée en disant, vu qu'on a téléchargé quelque chose, donc ça vient d'Internet pour arriver sur notre ordinateur, donc pourquoi le synchroniser ensuite dans le dans le Drive On choisit à ce moment-là. Euh, mais je pense que ça, c'est bien quand on a bien compris la, la manière où ça fonctionne. Euh, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui téléchargent un document, euh, je prends l'exemple, euh, déclaration d'impôts, et téléchargent le formulaire en PDF. Il l'édite pour remplir nom, prénom et tout ce, qui, tout ce qui est demandé. Et résultat des comptes, le fichier il est toujours dans le dossier téléchargement. Il l'envoie et puis euh, il change de Chromebook et le fichier est perdu. Donc c'est un truc qui m'a toujours un petit peu étonné. Alors on peut changer ensuite les, les paramètres pour que la partie téléchargement soit également synchronisée. C'est vrai que là, de dire tous les documents seront enregistrés euh, sur OneDrive, ça me paraît être un bon point. Après, évidemment, il y a toujours l'éternelle question de, ah oui, mais donc, toutes nos informations seront dans le cloud. Mais en même temps, de l'autre côté, euh, on parle de milieu scolaire. Donc, il n'y aura pas tant d'informations. Ça sera, euh, bah, les, les, les devoirs, les cours, les, j'en sais rien, moi, les, les, les rédactions, les rapports. Donc, à nouveau, des choses liées à l'école. Donc, où, par définition, il n'y a pas grand-chose de spécialement privé. C'est ça. Et puis euh, de toute façon, euh, c'est sur un fichier. Enfin, euh, voilà, tu les
0: as sur ton ordinateur, sur le drive, tu pourras les récupérer. Autrement, si vraiment il y avait des choses privées, euh, tu peux changer euh, pour revenir dessus. Tu peux donc changer le, le répertoire de destination de tes téléchargements facilement hein, sur Chrome OS euh, via Chrome hein, directement dans, dans les menus, euh, dans les paramètres Chrome. Euh, il y a la possibilité de, de mettre, par exemple, ton drive directement donc. Google Drive. Euh, donc et en plus tu as accès assez facilement à ton Drive, à ton stockage en ligne directement dans l'application Fichier de Chrome OS et ça c'est juste génial. Moi j'adore ça le glisser déposer euh, sur ton Drive depuis ton disque dur et inversement. Enfin ton disque dur ton SSD et inversement t'es comme si c'était local, comme si ton ton Cloud c'était chez toi. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Alors un, un petit merci à Mathieu pour son super chat. Euh, le CKB Show est le seul podcast inclusif. Alors je sais pas si on est le seul mais mais en tout cas on essaye. On essaye au maximum. Euh, c'est des informations importantes ou sensibles, mais rien n'a au préjudice pour la vie des gens, effectivement. Euh, c'est plutôt, plutôt vrai.
1: Le commentaire aussi de Decade qui dit certains vont certainement créer des distributions Linux taillées pour ces petits PC. Oui, maintenant la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on pourra flasher le système
0: on pourra mettre un Chromium OS ou un truc comme ça par la suite.
1: <rire> voilà, comme ça, on ouais. résoudra le problème. Ouais, on va. sera content. Pour, au lieu d'utiliser la touche Tout, on pourra directement appuyer sur la touche Windows pour lancer le, le lanceur d'application.
0: <rire> Merci, Matt. Vous êtes le seul dans mon cœur, en tout cas. Merci à toi. Euh... <rire> <rire> euh, ensuite, petite chose, petite différence importante, je le sens. Euh, sur Windows 11SE, euh, les applications se lancent en plein écran par défaut. Et en même temps, c'est normal. Hein. On est sur un petit écran, il est normal que la totalité de l'écran soit occupée par l'application que tu as besoin. Ensuite, tu vas pouvoir scinder en deux, euh, scinder en deux le, le, comment dire, le, le produit, mais euh, je ne vois pas l'intérêt sur un petit écran d'avoir euh, autant Enfin, de, d'ouvrir de, de, en plein écran, en, en, en fenêtre, je vais y arriver, d'ouvrir en fenêtre une application. Euh, sur Chrome OS, ça a eu été le cas, je crois, ça ne l'est plus. Euh, quoique euh, je crois que Chrome par défaut euh, s'ouvre. Euh, ah, je ne sais pas. Tiens, c'est une bonne question, je n'en ai aucune idée. Euh, Dites-nous dans le chat si vos applications, vos pages web s'ouvrent en plein écran. J'ai un doute, euh, ben, mais je pense si, que oui. en général,
1: si tu lances une session Chrome, elle se met en, enfin, en plein écran. Euh, elle prend l'ensemble de l'écran, c'est pas en mode plein écran, dans le sens où euh, apparaît la, la barre d'adresse, apparaît les, les favoris, etc. Euh, mais en tout cas, ça apparaît pas en mode fenêtré
0: ouais ok ouais, effectivement euh,
1: continuons contrairement aux applis Android
0: par exemple alors oui ça va changer également mais oui tu peux effectivement euh, donc les avantages Microsoft on l'a dit euh, bah, c'est dédié au milieu scolaire donc ça c'est plutôt intéressant il y a OneDrive qui sera automatiquement synchronisé via le cloud il y a une chose qui est intéressante dans, dans Microsoft c'est Microsoft en lui-même une société une toute petite startup qui est quand même plutôt, plutôt puissante hein, et euh, qui a un, une force marketing qui est très très forte beaucoup plus forte que celle de, de Google alors que au niveau euh, communication Google devrait être très très bon mais a priori c'est pas toujours le cas il euh, se il soigne hein, Google t'as vu maintenant il y a des publicités pour les pixels 6 à la télé j'ai même vu des pi des publicités sur les Chromebooks c'est un truc de dingue oui, et, et, et on commence à voir euh, on commence à parler de, des appareils de Google à la télé et les gens commencent à entendre parler des pixels euh, c'est assez assez intéressant parce que il y a pas si longtemps il y a quoi même pas allez on va dire six mois euh, parler d'un pixel, c'était euh, être assuré euh, que la personne en face te dise « mais c'est quoi ça ?» Alors qu'aujourd'hui, il y en a certains qui disent « ah oui, j'ai vu… Euh, » C'est un point sur l'écran. C'est un point sur l'écran, effectivement. Euh, mais oui. voilà, aujourd'hui, les gens commencent à venir un petit peu sur les pixels, les pixelphones, et euh, même, euh, j'ai pu lire ici ou là sur Internet que les pixels étaient, euh, avaient quelques défauts. Euh, pour utiliser le mien, on en parlait, je crois, Thierry, euh, pour l'instant, j'ai pas vraiment de difficulté avec mon, mon, mon pixel. Au contraire, j'en suis plutôt content. On passe pour les avantages.
1: mais, mais c'est vrai par rapport à ce que tu dis, c'est que bah, il commence à y avoir des espèces de polémiques, entre guillemets. Mais ce qui, alors, c'est moche, hein, mais <rire> j'ai tendance à me dire que c'est presque bon signe, parce qu'on a vu qu'on aime bien polémiquer. Ouais. Bon, bah, c'est peut-être qu'effectivement, ça devient intéressant. Et au ça. moins, ça, ça fait parler. C'est ça, et de toute façon, qu'on qu parle de
0: toi de bien ou en mal, on parle de toi, c'est important. Euh, les ouais, avantages... Ouais, bon, c'est pas grave. Les avantages pour Google, euh, bah, tous leurs produits sont tactiles maintenant. Les Chromebooks sont tous tactiles, ce qui n'est pas encore le cas euh, sur les Windows 11 SE. Ça va venir, hein, évidemment. Euh, ils sont convertibles, ils sont compatibles style USI. Euh, quasiment tous les nouveaux. Euh, alors, attention, hein, les nouveaux, c'est euh, 2021, je pense. Euh, ils ont les stores intégrés dedans. Euh, et euh, le Google Drive... C'est un avantage. Alors Google One. Alors je ne sais plus comment il l'appelle. Google One, Google Drive, Google Workspace, enfin bref. Google Drive, c'est
1: la solution. Google One, c'est l'abonnement. Ouais. Euh, ouais,
0: non, mais maintenant, il y a Google Workspace l'abonnement aussi. Ah oui, bah écoute. Voilà, donc qui en remplace tout ça. Et la suite bureautique qui est pour moi exceptionnelle. Euh, très, très en avance sur Microsoft. Mais Microsoft, pareil, modifie au fur et à mesure Word, Excel et compagnie, et, et apporte de plus en plus de de, de, de fonctionnalités, et c'est super sympa d'avoir en fait un concurrent euh, autant Excel j'avais complètement laissé tomber euh, parce que c'est il manquait de fonctions. alors il y en avait qui étaient très intéressantes que Google n'avait pas et euh, que Excel avait et euh, ça y est on commence on voit l'émulation se faire hein. la concurrence travaille bien et aujourd'hui on est sur des systèmes des systèmes qui sont très proches l'un de l'autre après ça va être plus être on aime ou on n'aime pas l'un ou l'autre mais c'est pas il fonctionne bien ou il fonctionne mal
1: non mais ce qui est bien en plus c'est que derrière voilà, comme tu dis ça va générer une concurrence qui dit concurrence dit chaque société va essayer de se mettre en valeur ce qui veut dire que derrière bon, au niveau des fonctionnalités ça va certainement exploser Donc, ah, on aura peut-être justement ouais. de plus en plus de, de fonctionnalités qui se mettront en place Effectivement. Enfin, je veux dire encore plus vite que ça l'est déjà aujourd'hui et je ne sais pas si c'est lié ou pas mais le passage de six semaines à quatre semaines pour les releases de Chrome OS d'une ah, certaine manière c'est un bon point
0: Ouais. Euh... Ah tiens, bah il y, y a Matt qui nous dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Ah bah, je vais te ban, hein, Matt. Je suis désolé. <rire> je ne suis pas d'accord sur l'avance de Google sur sa suite bureautique. Google est pleinement ouais, veux, collaboratif, mais pas autant complet que Microsoft. Alors oui, oui, évidemment. Mais mais euh, alors, dans un usage, je vais dire euh, bureautique pro, bureautique, mais pas développeur et de choses comme ça. Je pense que ça largement suffisant, euh... après, oui, on peut toujours, <rire> on peut toujours, euh, on peut toujours dire que, que Microsoft est en avance. Et heureusement, je te dirais, parce que euh, s'ils si, avaient déjà perdu tout leur retard, alors que ça fait, je sais pas, 40 ans que ça existe, non, peut-être pas, j'exagère, mais ça fait quand même longtemps. Donc, du coup, euh, oui, Microsoft est quand même, est, est quand même pas mal. Euh
1: non mais je vais prendre la, la défense de Matt. toi surtout maintenant t'es fan parce que euh, Dixit de hein, tes articles, il euh, y a les raccourcis pour euh, oh, mettre en place des titres, etc. Donc en fait toi à partir du moment où euh, une solution met des raccourcis clavier tes fan. Bah je ne oui. comprends pas en fait que tu sois pas fan de Linux et compagnie à tout faire en ligne de commande. Non non mais euh, non mais les, oui mais les raccourcis
0: clavier c'est une grande histoire d'amour avec eux. mais euh, non non oui ils viennent de rajouter sur Google Doc et ils vont rajouter la même chose sur euh, Google Sheet aussi hein, le fait d'utiliser le arrobas comme euh, un menu euh, contextuel que tu peux appeler n'importe où n'importe comment sans jamais lever le petit doigt euh, de ton clavier je trouve ça génial euh, ah il y a Grégory aussi qui veut se faire ban puisqu'il rejoint le groupe du web <rire> C'est ça, euh, mais effectivement oui, Non, mais je suis d'accord avec vous, hein, Office est toujours très très bon, hein. mais euh, encore, il n'y a pas si longtemps, euh, Office était quand même très cher par rapport à Google Suite, puisque euh, G Suite était gratuit, hein, donc forcément c'était même si ça a coûté qu'un euro c'était plus cher. Et puis euh, le système collaboratif était vraiment hyper en avance sur sur, micro, sur Google. Euh, Microsoft est en train de les rejoindre d'ailleurs, hein, ça marche de mieux en mieux et c'est vraiment sympa. Et moi je suis, je suis complètement <rire> content que que Microsoft et, et Google euh, que Microsoft soit toujours aussi bon. Euh, ouais, euh, ça saccade un petit peu. Ah, moi je suis toujours content, je disais que que Microsoft soit bon. Euh, ou, euh, et, et que Google euh, suive aussi. Hein. J'aime la concurrence et, et je trouve que l'émulation est bonne, en fait.
1: Non, non, mais c'est toujours... C est, c est, je, je, je pensais après au marché de la téléphonie, par exemple, avec l'arrivée de Free euh, à, à l'époque, qui, qui a fait que derrière, bah, ils sont arrivés avec des offres défiant toute concurrence et où finalement, à la fin, tout le monde s'est aligné. En général, la concurrence est, est saine. Après, juste pour finir sur l'aspect aussi... Euh, en ligne, il bon, ben, y a une grande différence, c'est que euh, Google Talks, Workspace, tout ce qu'on veut, a dès le début été développé en ligne. Oui, c'est ça. Oh, wow. oui, alors que Microsoft a dû adapter sa suite Office pour être en ligne et du coup permettre le travail collaboratif. Donc Je pense que c'est ça aussi qui peut expliquer le, le délai, mais qui aujourd'hui fonctionne très bien euh, pour utiliser un petit peu les, les deux. Alors, après, voilà, on va, on va se retrouver avec des solutions, bah, pour toute proportion gardée, un peu comme, euh, alors, je ne veux pas ensuite lancer un débat monstrueux, mais, euh, si on est tout à fait honnête, un peu comme Android et, et iOS, où aujourd'hui, enfin, si on est tout à fait honnête, c'est deux systèmes qui tournent très bien. Et puis après, bah, c'est les préférences de chacun d'être plutôt côté Google, côté Apple, pour, pour l'exemple que je donne. Effectivement.
0: Alors, pour résumer, euh, est-ce que Windows 11 SE est meilleur que Chrome OS Ou est-ce qu'il apporte une solution différente Thierry, je te, laisse, je te laisse la conclusion. Ça, ça peut être sympa, je
1: crois qu'on va, on va finir sur ça. Bah, bon, je pense qu'aujourd'hui, dire est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas, euh, déjà, faut il pouvoir, faut pouvoir déjà constater la situation. Donc aujourd'hui, en tout cas, sur le papier, ça semble des très bons produits, meilleurs. en tout cas sûr, ils ont l'avantage de proposer un système que les gens connaissent déjà. Ouais. Donc ça, c'est un, un vrai gros avantage par rapport à, à Chrome OS. Si tout se passe bien, il n'y aura pas de temps d'adaptation. Chrome OS, à l'inverse, a pour son avantage ben, l'expérience. Hein, on a fêté les, les 10 ans de Chrome OS il n'y a pas longtemps, sans, sans surprise et sans, sans vouloir blaster Microsoft, je ne serais pas très étonné qu'au départ, il y ait des bugs qui seront vite corrigés, etc. Et c'est juste normal pour un système qui, qui démarre. Donc je pense qu'il faudra 1, 2, 3 ans pour avoir un système vraiment 100% fonctionnel. Après, ouais, ça sera, je pense, vraiment deux concurrents. Euh, le tableau que, que, que tu as là, voilà, enfin, pardon, si je reprends... Quand on a fait des comparatifs, finalement, ils proposent en gros les mêmes solutions, mais euh, les mêmes solutions, on va dire, techniques, mais chacun avec leurs produits, que ce soit le, le cloud, le store, euh, etc., etc. Donc, lequel est le meilleur, j'ai envie de dire, euh, à avoir dans... <rire> Windows et Aldès, oui, bah oui, et puis surtout avec le blue screen. Ah, est-ce qu'il y aura des blue screens, tiens, d'ailleurs, sur Windows 11 et ceux Parce que j'ai lu qu'ils allaient remettre sur Windows 11, je suis curieux de voir. Ouais, oui, il y aura, un, forcément. Ouais. Euh, ouais, mais, même euh... si on ne sait plus Microsoft. Mais, euh, ouais. mais, mais c'est vrai que je, je suis assez enthousiaste en tant que tel. Ça ne veut pas dire que, que, que voilà, je deviens fan de Microsoft. Ce n'est pas, pas le cas, mais en tout cas, je me dis que le produit. A vraiment a l'air vraiment bien. Euh, comme dit Prof du web, voilà, la, la guerre est-elle vraiment en termes d'OS Non, elle est en termes de, elle est en termes de produits. Les sur les services après, effectivement. Sur le clavier que ça va jouer par exemple, on ne sait pas. Les raccourcis clavier, <rire> ces genres de choses. <rire> Merci. Non mais quand je dis raccourcis clavier, c'est euh, genre le, le bouton Windows pour euh, pour lancer le menu démarrer, ce genre de choses. Les touches les touches fonctionnelles F1 F12 par exemple. Ouais c'est ça.
0: Mais euh, effectivement moi c'est ce que j'allais conclure là-dessus euh, avant l'after show hein, pour ceux qui qui veulent ne, continuer à nous écouter euh, par la suite. Euh, pour ah. moi le, donc l'ordinateur n'est plus euh, n'est plus qu'un outil euh, il n'est pas, pas la finalité la finalité c'est l'usage qu'on en fait c'est les services qu'il nous donne et euh, on voit des, se dégager le cloud le cloud arrive partout le charge c'est devenu notre espace de stockage on aime ou on n'aime pas on est d'accord on n'est pas d'accord au final c'est que bah, tout se passe sur, sur le cloud et, euh, et, et c'est bien parce que Microsoft s'attaque à Chrome OS qui était pour l'instant un peu les seuls à, à, sur ce marché là et on va voir Apple arriver dessus et évidemment euh, je ne vois, vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas dessus euh, Apple à, à faire du cloud en grosse quantité, pareil. Euh,
1: et et c'est non, il y, aura le, il y aura le tarif qui potentiellement posera souci parce qu'en règle générale, quand même, même si ça change un petit peu quand même, mais souvent les produits Apple sont quand même beaucoup plus chers à caractéristiques équivalentes.
0: Ouais. Et, oui, oui bah après, c'est un, un choix stratégique qui est fait et Bien qui n'est pas mauvais. Hein. Apple, on, on, je crois que c'est la seule société qui est cotée à plus de 2000 milliards de dollars en bourse, donc ça va. Ils ne s'en plaignent pas et je crois que leur stratégie est bonne. Euh, elle marche en tout cas. Et, euh, et, et le fait que les services soient, soient très axés, tu vois, Google, avec c'est qui qui le disait Je ne sais plus. Euh, je crois que c'est Richard qui dit que Google a une offre colossale avec Meet, Domain, Keep, Task et compagnie euh, qui est intégrée. Euh, Microsoft qui vient avec... Sa suite à lui aussi euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et euh, on voit que le, la, le hardware disparaît au fur et à mesure au profit des, des technologies et, et la, la fibre la fibre le très très haut début nous aide à aller dans ce sens là hein. euh, évidemment si on était tous restés en ADSL je suis pas sûr que ça soit intéressant euh, mais la fibre les connexions internet de plus en plus rapides nous aident alors après euh, comme dirait Mathieu Apple est il vraiment besoin d'aller sur ce terrain je ne sais pas on verra s'ils y vont hein. s'ils y vont on aura sûrement une explication plus de la part de apple euh, voilà Alors on pourrait en débattre plus longtemps mais je pense qu'on va on va s'arrêter là thierry je pense qu'on va s'arrêter là après si vous voulez en débattre avec nous par la suite on met une petite pause et on va, on va laisser nos auditeurs nos nos, nos repartir à leur vie normale euh, thierry est ce que où est-ce qu'on peut te retrouver thierry
1: alors, moi, le plus simple, c'est sur... Euh, alors, finalement, il y a deux, deux manières de, de me joindre. Soit sur, euh, sur Twitter, avec... J'essaie de faire des articles souvent le mardi. Peut-être que cette semaine, il y aura peut-être même deux articles. Attention, dingue. ça ne décompte plus. Ouais. Dont, un, dont un qui est exceptionnel. Ah, dont un qui, est effectivement... Euh, D'ailleurs, euh, voilà, si vous regardez sur l'écran, normalement, vous pouvez avoir une idée, mais euh, je ne dis rien de plus. Ouais, c'est qu quoi il, parle. Je qu'il est là. Mais euh, bon, bref, là. voilà. <rire> donc on dirait les Anglais. Et puis, euh, donc voilà, Twitter, et puis sinon, évidemment, sur, euh, sur le Discord, euh, où j'essaie de, aussi de, de répondre, que ce soit pas comme, euh, je ne sais plus comment s'appelle la personne, mais qui avait un problème avec sa, sa connexion d'imprimante, ou bien pour discuter sur des, sur des bons plans, enfin voilà, d'échanger un petit peu en entre nous, euh, donc voilà vous pouvez me joindre par, euh, par ce biais là
0: et eh bien parfait, on ira te voir là dessus euh, nous, moi vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Nico euh, Chromebook euh, évidemment sur euh, bah, mycrombook.fr tous les jours hein, vous, je vous envoie des articles tous <coughs> les jours, vous en recevez tous les jours dans votre boîte aux lettres, je vous, on vous écrit la newsletter et euh, ben, sur Discord évidemment comme tu le dis, hein, c'est là où on, on se réunit tous pour échanger je vous remercie d'ailleurs tous euh, de votre participation, de l'aide que vous apportez aux nouveaux utilisateurs et même aux anciens parce que c'est Certains ont des difficultés, on peut les aider. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bah, Vous pouvez maintenant réactiver vos assistants personnels. Et oui, enfin, vous allez pouvoir dire « Ok, Google, allume les lumières. » Et retourner à votre vie, euh, qui euh, évidemment ne sera plus tout à fait la même. Et je vous dis à tous euh, à ciao, et euh, bonsoir, et à bientôt. Salut
2: Uh